0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera, el podcast de La Última Línea, 11 de agosto de 2021, miércoles, mitad de semana. Eh, a mí se me ha pasado rápido la semana, no sé a usted, pero a mí se me ha pasado eh, rápido eh, y no sé si al final sea una buena motivación, pero para mí funciona y es que cada que pasa un día... Eh, sé que falta menos para que llegue el fin de semana Para que llegue el viernes Porque el viernes siempre se tiene un mood distinto Y bueno, esa puede ser de pronto su motivación Para que la semana pase un tanto más rápido Así como ha pasado conmigo Bastantes cosas han pasado en el mundo del deporte En esta semana, segunda del mes de agosto Seguimos hablando y hablando y hablando del caso Messi Lo que genera el jugador argentino Es netamente increíble Pero al mismo tiempo otras cosas en el rentado local suceden Así que... Es eso es lo que vamos a hablar en esta oportunidad en una nueva edición de La Tetera, el podcast de La Última Línea. Muy bien, arrancamos entonces eh, esta nueva edición de La Tetera hablando del tema de moda sin lugar a dudas y que ya hemos tratado en las últimas o en las más recientes dos entregas de nuestro podcast. Nada más y nada menos que Leonel Messi y eh, su novela. En el PSG tras la salida, tras el anuncio de la salida del de Club Barcelona. Recuento rápido, esto ya es obviamente tema que conocen todos, pero lo, lo hacemos el recuento rápidamente. El pasado jueves se anuncia que Lionel Messi no continúa en el FC Barcelona. El domingo se realiza una rueda de prensa ya por voz del protagonista en la que se, él anuncia que en efecto a pesar de tantas cosas que eh, se intentaron hacer pues al final no se pudo concretar un acuerdo por límites salariales una cosa que la otra y se oficializó la salida de Leo Messi del FC Barcelona desde el lunes se empieza a generar una expectación casi que irracional en todo el mundo pero teniendo como epicentro la capital francesa, París en el que se empieza a especular o asegurar ya la inminente llegada de Lionel Messi al combinado dirigido por Mauricio Pochettino. Desde el lunes, aun cuando Leo Messi continuaba en Barcelona tomando el sol, tomando mate en la piscina sin ningún tipo de inconveniente, ya había gente esperándolo en el el aeropuerto el lunes no sucedió nada y el martes eh, ya se oficializó tanto su llegada a la capital parisina su vínculo con el equipo parisino las pruebas médicas la presentación eh, el, la, las primeras fotos ya vestido como jugador de la capital francesa entre otras cosas. Pues muy bien, dicho todo esto, ya se pone por lo menos fin a la novela que ha sido eh, la más grande de, de este mercado de fichajes del fútbol mundial, eh, que supone la salida del mejor jugador del mundo, del equipo de su vida, al que puede ser fácilmente el mejor proyecto deportivo en la actualidad, hablando del balompié, evidentemente. Ahora, con la llegada de Lionel Messi, pues se cierra una ventana de mercado maravillosa del Paris Saint-Germain en el que trajeron, entre otras figuras, a Rafa Hakimi, a Sergio Ramos, a Giorgino Vainaldum, a Gigi Donnarumma, el portero de la selección italiana y exportero del la Milan, y que con ello pues ya firmarán o cerrarán un combo que ni siquiera lo teníamos pensado o que era muy difícil de hacer, por lo menos en los videojuegos. Se le suma Neymar... Kylian Mbappé, Ander Herrera, Leandro Paredes, Keylor Navas. La lista es bastante, pero bastante larga. Ahora, ¿qué se viene para el Saint-Germain, para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino? Pues que con este combazo que tiene, tiene que ganar absolutamente todo. Ah, que sí, que la adaptación, que aún cuando hay muchas estrellas tienen que engranar. Es posible que así sea, pero un equipo de tal magnitud... Con tanto músculo financiero, con la posibilidad que tiene de traer a la estrella que quiera sin ningún tipo de problema... Casi que ni se le ni se le va a aceptar un periodo de adaptación. Porque simplemente por las condiciones de sus jugadores... Ya va a tener la obligación de salir a ganar todo. Y que aún así, cuando la obligación es ganar todo... Ganar la Liga An... Ganar la Copa de la Liga... Y todos los torneos locales van a ser simplemente pañitos de agua tibia. Porque se le pide a este equipo... De la forma en la que se arma... Que gane la Liga de Campeones. Lo que ha estado buscando durante muchas temporadas... Y siempre le ha sido esquivo... A tal punto de que llegó una final hace dos temporadas y no pudo ganar. Lo que se le pide a este equipo es ganar, ganar y ganar, teniendo como objetivo principal la Liga de Campeones. Y creo que viene muy bien el hecho de que llegue Messi porque se nota que Messi tiene un hambre de ganar ¡Increíble! Al mismo tiempo de todos los fichajes que eh, trajo en este mercado de verano, el combinado parisino, Sergio Ramos, Vainaldum, Gigi Donnarumma que viene de ganar la Eurocopa, entre otros. Tienen hambre de ganar y creo que viene muy bien el hecho de que se contribuya y se trabaje a ese objetivo con los jugadores que ha eh, fichado Nasser al khelaifi ¿Estará por verse todo lo que suceda con este equipo? Eh, estaremos a la expectativa. Yo le dejo a usted una pregunta ya para cerrar este tema por fin, porque vaya que hemos tenido bastantes, bastantes cosas sobre este tema. Si al mismo tiempo se están disputando un Barça-Madrid con un partido regular de la Liga en el que se enfrente el Paris Saint-Germain con equipos no top de esta liga como el Troya, como el Lens como el Montpellier, como el Saint-Etienne. Eh, pues dígame usted, ¿qué partido ve? ¿Ve a ese compilado de estrellas eh, alucinantes del equipo francés o se queda con el Barça-Madrid, un espectáculo ya tradicional. Ahí le dejo la respuesta. La, la pregunta, perdón, lo que sí es completamente seguro es que, en definitiva, Leo Messi ya es nuevo jugador del Paris Saint-Germain y tendrá la responsabilidad, junto a toda esa camada de estrellas que se trajo el presidente del PSG, de arrasar con absolutamente todo. Continuamos con esta edición de La Tetera y ahora hablamos de nada más y nada menos que del escenario deportivo por excelencia de los bogotanos. Del Coloso de la 57, del de Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, casa de Independiente Santa Fe, millonarios, tanto en rama masculina como femenina. También eh, lugar de unión cultural y de difusión de la misma. ¿Y por qué hablamos del Estadio Nemesio Camacho El Campín? Porque está de aniversario Está cumpliendo años el máximo escenario deportivo y cultural De los bogotanos Y esa información nos las trae nada más y nada menos Que el conocedor, que la enciclopedia El que todo lo sabe, el que siempre tiene una respuesta Don David Paolo, el coloso de la 57 De cumpleaños Y no hay que
1: olvidar, compañero Que está de cumpleaños un coloso Y es el Estadio Nemesio Camacho El Campín uno de los escenarios deportivos más importantes no solamente de la capital de la república sino de todo el país Y es que en su historial ha recibido varios o tal vez muchos eventos de talla nacional e internacional Además de ser uno de los estadios que más finales de fútbol colombiano ha albergado Hay que destacar que también allí se disputó la final de la Copa Libertadores de 1989 La cual representó el primer título internacional para un club colombiano el cual fue obtenido por Atlético Nacional ante el Olimpia de Paraguay. También en Copa Sudamericana, el estadio El Campín vio coronarse a Independiente Santa Fe en aquella emocionante final ante el Huracán de Buenos Aires. Ha recibido finales de Copa Conmebol en 1996, de Copa Merconorte también en 1999 y ha sido también la casa de la selección colombiana en varios procesos de eliminatorias entre los que destacan Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Ha recibido visitas de futbolistas como Diego Armando Maradona en aquellas eliminatorias a México 86, donde el astro argentino vino con la selección albiceleste. La visita también de Lionel Messi en los procesos eliminatorios a inicio de siglo y también de Ronaldinho en aquellos juegos en los cuales la selección colombiana enfrentó a la selección brasilera en el Coloso de las 53. También no hay que olvidar que recibió varias visitas de Edson Arantes Nacimiento Pelé en el marco de la Copa Libertadores en duelos que el Santos de Brasil, su amado equipo, enfrentó a Independiente Santa Fe o a Millonarios en las décadas de los 60 y 70 en tierras capitalinas. El estadio también ha sido sede de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 desarrollada en el año 2011, recibiendo así su máxima remodelación o al menos así se cataloga como una de las obras más grandes de infraestructura para el escenario en los últimos años, reduciendo su capacidad y dotándolo de una tecnología de punta para recibir varios partidos de aquella competencia que sin duda alguna se metió en el corazón de los fanáticos del fútbol colombiano. El estadio albergó varios partidos de la fase de grupo y también albergó la final y el partido por el tercer puesto. También el escenario capitalino ha sido hito para los eventos de carácter musical y cultural siendo el punto de partida de los eventos al aire libre en la capital de la república eventos como el concierto de conciertos en 1988 giras de soda Stereo la banda de rock argentina en los años de 1992 y 1993, la visita ...de los Gansan Rose ⁇ en el escenario, lo cual fue un hecho de carácter nacional e internacional por ser la primera visita de una banda de esta índole a tierras colombianas e innumerables conciertos y festivales culturales que se han llevado allí a lo largo de los años. Su aforo inicial databa de los 10.000 espectadores todo esto porque surgió como una iniciativa por parte del alcalde de la república Jorge Eliezer Gaitán para llenar a la ciudad de un escenario para la práctica del deporte y la actividad física A raíz de que Bogotá había sido designada como sede de los primeros Juegos Bolivarianos Justamente en el año de 1938 Cuatro años antes, el alcalde mayor de Bogotá recibe esta bandera Y busca gestionar el espacio para que Bogotá tenga un estadio a la altura de sus comodidades Justamente para el cumpleaños a celebrarse en las justas internacionales posteriormente a ello se empieza la fase de construcción y ampliación del escenario, la cual pasa de ser de 10.000 espectadores a 25.000, con el avance de los años también y las diferentes alcaldías que han pasado por la ciudad, se amplía su capacidad a 32.000 y luego en el año de 1951 el alcalde Fernando Mazuera ordena una, una actualización y se amplían las tribunas norte y sur, es por eso que tal vez ustedes en el gol de vista ven que el estadio tiene una forma bastante particular y no tan simétrico. En el año de 1968 tras una nueva remodelación se instala la cubierta, se instala también la parte electricidad, lo cual permite que el escenario tenga la capacidad para albergar juegos y eventos en horas de la noche y su capacidad queda en 62.500 espectadores. Capacidad que ha sido en varias ocasiones eh, superada hasta llegar a los 70.000 espectadores, tal como se vio en las fases finales del fútbol colombiano en los años 70, 80, eliminatorias a México 86 y también en la final de la Copa Libertadores de 1989. En el año 2000, se emprende nuevamente Una remodelación de cara a la Copa América Del 2001, uno de los eventos Más importantes en su historia Y su capacidad disminuye A los 48.300 espectadores Aunque hay que mencionar que la asistencia Para la final de la Copa América Data de más de 50.000 Espectadores, ya hacia el Mundial del 2011 y con la normativa FIFA y todos los implementos Necesarios para la realización de eventos En este tipo de competencias Su capacidad quedó fijada en los 38.000 espectadores, lo que podría acercarse a los 41.000 espectadores finales. El estadio recibe el nombre de la Hacienda. El Campín, donde el doctor Nemesio Camacho decide donarle unos terrenos a la alcaldía de Bogotá para la construcción de este escenario. De ahí surgen iniciativas como la del estadio El Campín y también la construcción de su hermano menor que aunque muchos no conocen, también tiene bastante historia en el fútbol de ascenso y en el fútbol colombiano. Estamos hablando del Campín City. En la actualidad, mediante una alianza público-privada en la que el distrito y empresas de carácter privado intervienen, se espera la remodelación y ampliación del escenario capitalino, lo cual busca ponerlo nuevamente en uno de los estadios más emblemáticos del continente, no solamente por historia, sino también por usabilidad, infraestructura y tecnología de punta. Esta ampliación se prevé realizarse en un marco de tres años y busca que el estadio El Campín también tenga espacio para eventos culturales, empresariales, tenga una zona comercial, propicie el turismo y la hotelería en esta zona céntrica de la capital del país y también amplíe su capacidad, la cual se estima sea cercana a los mil espectadores y también permita que los capitalinos puedan tener un estadio con una mayor capacidad y digno para toda la historia del fútbol colombiano y bogotano. Datos finales: su superficie es de césped natural, dimensiones de 105 por 68 metros, capacidad de 36343 espectadores, pantalla LED y el costo es de 15 millones de dólares. Su inauguración fue el 10 de agosto de 1938 y su última y gran remodelación realizada el 22 de septiembre del 2011. Sus arquitectos, Federico Leder Müller ...y su ampliación estuvo a cargo de uno de los ingenieros más importantes de la historia del país... ...el señor Guillermo González Zulet. ¡Feliz cumpleaños al Estadio El Campín! Esperamos que vengan muchos años más, muchos eventos más... ...y que siga siendo la casa del fútbol y del deporte
0: capitalino. Y continuamos con el eh, aspecto local, con el aspecto bogotano... ...con el aspecto de nuestra querida, amada y muy, pero muy ajetreada capital, y es porque el deporte por estos días, mis queridos amigos y amigas, se toma la capital, y se empieza a difundir el deporte, en su máxima expresión, en la ciudad de Bogotá, porque se está llevando a cabo en este momento el Festival de Festivales, el que era conocido hace algunos años como el Festival de Verano. Un festival que se realiza anualmente en el mes de agosto, eh, en el que eh, se promueven actividades de unión familiar porque también ya usted sabe que por lo menos en Colombia se tiene el hábito de que en el mes de agosto gracias a los vientos y demás pues se sale a elevar cometa es una excelente oportunidad de unión familiar pero al mismo tiempo es una fecha o una temporada, un mes, en el que se exaltan la práctica deportiva y diferentes disciplinas, tanto tradicionales como lo que es conocido ahora como las nuevas tendencias deportivas. Y es en el marco del festival de festivales en donde eh, se evidencian torneos de eh, disciplinas tradicionales, como torneos de, por ejemplo, lacrosse, fútbol americano, eh, entre muchas otras disciplinas. De información, otra vez... Con el sensei, con el oráculo, con el quien todo lo sabe, con la enciclopedia Don David Paolo. Festival de festivales en Bogotá para que usted se agende y salga con la familia. Así es compañero y para los amantes del deporte, la recreación
1: y la actividad física en la capital del país En el marco de su cumpleaños se está desarrollando el festival de festivales En el marco del festival de verano, llamados como los Juegos Distritales El IDRD o Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte en Bogotá Está haciendo las diferentes convocatorias a fin de que deportistas, entrenadores, escuelas deportivas y todo Aquel que quiera conocer un poco más de nuevas tendencias deportivas se acerque a los principales parques de la ciudad y polideportivos de la capital de la república el fin de semana pasado se desarrollaron competencias en softball fútbol americano, touchball fútbol freestyle y también en flag football. para este próximo fin de semana las competencias programadas serán en parkour, fútbol freestyle bmx flatland, street workout jogger y touchball estos eventos se estarán desarrollando mediante convocatoria y lo único que hay que hacer es inscribirse en la página www.idrd.co.co slash juegosdistritales punto nuevas tendencias así que todos ustedes están totalmente invitados a participar de los juegos distritales y también a conocer un poco más en los principales parques de la ciudad tales como el parque metropolitano Simón Bolívar, el parque La Florida la unidad deportiva y recreo deportiva el salitre, el parque La Aurora el parque de San Cristóbal el parque metropolitano Gilma Jiménez y los diferentes escenarios en los cuales el IDRD va a hacer estas competencias a lo largo del mes de agosto. También en el podcast de La Tetera de la Última Línea estamos muy pendientes del deporte capitalino.
0: Gracias a Don David Paolo y como siempre su notable trabajo con toda la información acerca del panorama deportivo nacional, local, internacional. Absolutamente todo lo de Don David es espectacular, así que muchas gracias al frontman de Cambio de Frente. Visítenlo en sus redes sociales, está maravilloso lo que hace. Hoy venimos entonces con el recomendado musical ya para cerrar esta edición de La Tetera con una canción maravillosa, espectacular, divertida, icónica, de una gran banda. Ay, 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 lo que se viene es maravilloso Les estoy hablando de Genesis, la banda británica eh, fundada por eh, Phil Collins, Sonny Banks y Mike Rutherford Es una canción de 1991, el eh, cuarto sencillo del álbum We Can't Dance Les estoy hablando, claro que sí, de Jesus, He Knows Me, Jesús me conoce una canción que tiene un trasfondo realmente interesante. Les explico. Básicamente esta canción y por ende también el video musical que eh, eh, lo protagonizan los tres integrantes de la banda. Está enfocada en eh, una sátira o una crítica a los telepredicadores, a los evangelistas. ...que empezaron a masificarse y a popularizarse en el inicio de la década de los 90 en los Estados Unidos de Norteamérica y también en otras regiones del mundo. ¿Y por qué es una sátira y por qué es una crítica ante este sector en específico? Porque por aquel momento... Varios telepredicadores, varios pastores eh, y líderes de muchos ministerios, pues eh, se encontraban en, en líos legales y, e investigaciones de carácter judicial eh, debido a que eh, ganaban dinero de manera ilegal eh, a raíz de sus shows en vivo emitidos en cadenas nacionales y cadenas televisivas Es una canción con un trasfondo interesante Pero que no deja de ser una burla ante esta situación Y que usted lo va a ver también muy reflejado en su video En el video musical de esta canción Fue producida por Virgin UK y Atlantic en Estados Unidos Y el productor de esta canción fue tanto la banda como Nick Davis Así que vamos a disfrutar a Phil Collins y su banda Genesis Con esta canción maravillosa Jesus He Knows Me en La Tetera. Maravilloso. Y con esta espectacular canción llegamos así Al final de la tetera El podcast de La Última línea en su edición Del 11 de agosto de 2021 Nos volvemos a escuchar el viernes Recuerde usted que en este momento Están iniciando las ligas de fútbol En todo el mundo Y además de eso también se están dando Otras cositas en el mundo de deporte Así que usted no se lo puede perder Nos vemos el viernes, aquí Manuel Forero Chao, gracias